0: Hi PBS podcast. View the world via the voice. กลับมาพูดคุยกันต่อในตอนที่2ของเรื่องสุขภาพในอวกาศครับในตอนที่แล้วเนี่ยมันก็น่าจะชี้ให้หลายๆคนได้เห็นแล้วมันเป็นเรื่องราวที่มีความซับซ้อนไม่น้อยเลยกับการไขปริศนาของร่างกายมนุษย์ในตอนนี้ครับเราจะมาพูดคุยต่อยอดกันถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นในเรื่องของการแพทย์ในภารกิจอวกาศของมนุษย์ในปัจจุบันและปัจจัยความเป็นไปได้และปัญหาที่จาเป็นต้องแก้ไขที่จะเป็นหนึ่งในกุญแจชิ้นสำคัญที่นำไปสู่การปลดล็อกความเป็นไปได้ของการเดินทางในระยะยาวของมนุษย์ในอวกาศในอนาคตครับ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมปรับเชพัทอาชีวาราโปรครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับรายการ Star s t a f f เรื่องเล่าจากดวงดาวกันอีกเช่นเคยนะครับเป็นตอนที่2ที่เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับการป่วยบนอวกาศแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นตอนแรกของผมในรายการนี้เลยที่ผมรับหน้าที่เป็นพิธีกรเดี่ยวของตอนครับความเริ่มจากตอนที่แล้วครับเราได้พูดคุยกันไปถึงเรื่องประวัติศาสตร์ของการป่วยบนอวกาศเนาะก็คือเรื่องของอดีตตั้งแต่เรื่องของ space adaptation syndrome หรืออาการเมาอวกาศที่ทําให้นักบินอวกาศหลายต่หลายคนเนี่ยเกิดอ้วกบนอวกาศเรื่องของการเป็นหวัดบนอากาศซึ่งเรียกได้ว่าทรมานกว่าการเป็นหวัดบนโลกหลายต่อหลายเท่าเลยไปจนถึงมาตรการต่างๆของหน่วยงานอวกาศครับในการรับมือป้องกันกับเหตุการณ์พวกนี้อย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับการกักตัวนักบินอากาศในช่วงก่อนขึ้นบินและหลังเสร็จสิ้นภารกิจและเรื่องที่ดูร้ายแรงและฉุกเฉินขึ้นมาหน่อยครับซึ่งเราก็ได้ยกตัวอย่างเคสหนึ่งไปเนาะก็คือเรื่องของนักบินอวกาศคนนึงที่เกิดเป็นลิ่มเลือดอุดตันที่บริเวณลำคอในช่วงระหว่างปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศอานาชาติเมื่อช่วงต้นปี2020ที่ผ่านมาสำหรับในตอนนี้ครับเราจะข้ามเวลามานิดหนึ่งแล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่องปัจจุบันและอนาคตของการแพทย์และเรื่องของสุขภาพบนอวกาศก็ตามชื่อของมันเลยครับตอนนี้เนี่ยก็จะถูกแบ่งออกเป็น2ครึ่งเนาะครึ่งแรกในเรื่องของปัจจุบันเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับมาตรการทางการแพทย์ที่ถูกใช้ในภารกิจอวากาศของมนุษย์ในปัจจุบันซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของมาตรการทางการแพทย์ที่ถูกใช้บนสถานอวกาศอานาชาตินั่นเองส่วนในเครื่องหลังครับเรื่องของอนาคตเนี่ยเราจะมาพูดกันถึงปัจจัยต่างๆที่วงการวิจัยและวงการทางการแพทย์พูดถึงศึกษาและกําลังพยายามหาวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ครับซึ่งจะนําไปสู่การที่เราเนี่ยจะสามารถเดินทางไปในอวกาศได้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ส่งผลกระทบกับร่างกายของนักบินอวกาศมากเกินไปซึ่งก็นําไปสู่โจทย์ในการทําให้อากาศเป็นสถานที่สําหรับทุกคนในอนาคตรจริงๆครับเรามาเข้าสู่ประเด็นแรกกันเลยดีกว่าครับก็คือเรื่องของปัจจุบันนั่นเองซึ่งในประเด็นเนี้ผมอยากเริ่มต้นจากเหตุการณ์หนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากๆที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมปี2015ครับเมื่อมีเว็บไซต์ชื่อ governmentatic.org ได้ใช้สิทธิ์เรียกว่า FOIA หรือว่า Freedom of Information Act ของประเทศสหรัฐอเมริกาครับก็คือเป็นพรบรหนึ่งเนาะที่ให้สิทธิ์ประชาชนในการรีเควสข้อมูลที่ไม่เป็นความลับจากหน่วยงานรัฐออกมาเป็นเอกสารได้ซึ่งทางเว็บไซต์ goemantic.org เนี่ยครับได้ขอให้ NASA เปิดเผยข้อมูลด้านการแพทย์บนสถานีอวอกาศนานาชาติในเจประเด็นด้วยกันก็คือเรื่องของมาตรการทางการทำฟันฉุกเฉินมาตรการการผ่าตัดไส้นต่งฉุกเฉินมาตรการผ่าตัดถุงน้ำดีฉุกเฉินคู่มือมาตรการการแพทย์ฉุกเฉินรายชื่ออุปกรณ์ทางการแพทย์บนสถานีอวกาศอนานาชาติคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านั้นและกระบวนการพิธีฝังศพบ,บนอวกาศครับในเดือนมีนาคมปีถัดมาเนี่ยหน่วยงาน FOIA ของ Johnson Space Center ของ NASA ก็ได้ตอบกลับ r e quest นี้ออกมาเป็นเอกสารยาว62หน้าครับในประเด็นที่ 1, 4และ5เนื่องจากไม่ได้มีการพบบันทึกในหัวข้อที่ 2, 3, 6และ7นั่นเองโดยเอกสารที่หน่วยงาน FOIA ของ JSC เนี่ยครับให้มาเนี่ยก็สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ของ NASA นั่นเองครับซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะแปะลิงก์ไว้ตรง description ของ podcast ในตอนนี้เอกสารเนี่ยครับผมว่าเป็นเอกสารที่อ่านเพลินมากๆแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยก็คือในหัวข้อที่1เนี่ยครับมาตรการทางการทําฟันเนี่ยเขาก็จะพูดถึงกระบวนการในการทําฟันในประเด็นต่างๆครับอย่างเช่นการอุดฟันซึ่งก็ได้ระบุอุปกรณ์ที่ต้องใช้อย่างเช่นอุปกรณ์อุดฟันค่ากอตหรือว่าถวงมือมาตรการที่ต้องทําในการอุดฟันและหมายเหตุต่างๆครับซึ่งผมคิดว่าเออมันมีหมายเหตุหนึ่งที่ผมชอบมากที่รู้สึกว่าน่ารักมากๆเลยก็คือเขาได้เขียนอย่างเป็นทางการครับว่านักวินอวกาศเนี่ยจำเป็นต้องอดน้ำอดข้าวเป็นเวลา1ชั่วโมงหลังจากการเสร็จสิ้นกระบวนการอุดฟันก่อนที่จะมารับประทานน้ำและอาหารได้อย่างปกติครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดู Com มอนเซนส์มากเลยเนาะบนโลกเวลาเราไปทําฟันกันแต่ว่าพอมันเขียนมาตรการแบบนี้ครับมาจริงๆในเอกสารด้านอากาศเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เออมันก็น่ารักระดับหนึ่งอะ่ะส่วนในหัวข้อที่4ี่นี่ครับก็คือเรื่องของคู่มือมาตรการทางการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยครับก็ได้ระบุลิสต์ของมาตรการทางการแพทย์ต่างๆครับที่นักบินอวกาศจะสามารถทําได้บนสถานีอวกาศอนาชาติโดยในตอนนี้เนี่ยครับเราก็จะยกมาในประเด็นหนึ่งด้วยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการกระตุ้นหัวใจบนอวกาศนั่นเองในกรณีที่หัวใจเกิดหยุดเต้นขึ้นมาและหัวข้อที่5ครับก็คือรายชื่อของอุปกรณ์ทางการแพทย์บนสถานีอวกาศนนาชาติเนาะก็เรียกได้ว่าละเอียดมากเลยครับมีระบุชื่อระบุจํานวนระบุรูปแบบของอุปกรณ์และเวชัชภัณฑ์เหล่านั้นอย่างเช่นเออเก็บเป็นเม็ดเก็บเป็นน้ําเก็บเป็นอะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงขนาดบรรจุและหมายเหตุต่างๆอย่างเช่นยาเนี่ยจะสามารถรับประทานได้ไม่เกินกี่วันหรือว่ารับประทานได้ครั้งละกี่เม็ดอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันอีกเล็กน้อยถึงเรื่องเกี่ยวกับยาบนสถานอีอากาศนานาชาติอย่างที่เราได้เกริ่นกันไปในตอนที่แล้วเนาะมาตรการทางการแพทย์หนึ่งที่เราอยากยกมาให้คุณผู้ฟังได้มาลองฟังกันเนี่ยครับก็คือมาตรการเมื่อนักบินอกาศสักคนนึงเนี่ยครับเกิดภาวะที่เรียกว่า sudden cardiac arrest หรือหัวใจหยุดเต้นฉับพลันหรือสภาวะ ventricular fibrillation หรือ V-fib นะครับก็คือภาวะที่หัวใจห้องล่างเนี่ยเต้นแผลล่วระรัวซึ่ง2ภาวะเนี่ยเป็นภาวะที่อันตรายถึงชีวิตได้เลยครับหากไม่ได้รับการรักษาโดยมาตรการทั่วไปที่ไ,ได้ระบุเอาไว้นะครับก็คือนักบินอกาศคนอื่นเนี่ยจะต้องใช้เครื่องที่เรียกว่า AED ครับหรือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติไปแปะนักบินอากาศคนนั้นเพื่อกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าครับให้กลับมาเต้นเหมือนเดิมได้แต่ในกรณีที่เครื่อง AED เกิดใช้ไม่ได้นะครับนักบินอากาศเนี่ยก็จะต้องทํา CPR หรือการปั๊มหัวใจในอวกาศในระหว่างที่เครื่อง AED เนี่ยกำลังชาร์จอยู่นั่นเองขั้นตอนการทํา CPR ในอวกาศครับผมว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยจากเรื่องฟิสิกส์ที่บนอวกาศเนี่ยครับไม่มีแรงโน้มถ่วงเหมือนบนโลกเนาะลองจินตนาการดูครับว่าการทํา CPR หรือการปั๊มหัวใจเนาะถ้าเป็นบนโลกเนี่ยเราก็จะให้ผู้ป่วยเนี่ยนอนอยู่บนพื้นแล้วเราเนี่ยก็จะปั๊มหัวใจนั่งคุกเข่าแล้ปั๊มหัวใจเขาเนาะแต่ว่าบนอวกาศเนี่ยครับที่ไม่มีแรงโน้มถ่วงเนี่ยถ้าเราใช้ท่าแบบนั้นอะแทนที่เราจะสามารถกดลงไปบนนักบินอวกาศคนที่ป่วยได้จริงๆเนี่ยร่างกายของคนปั๊มครับจะลอยขึ้นไปติดขนังอีกด้านหนึ่งของสถานีอวกาศอนานาชาติแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันก็มี2วิธีที่เป็นมาตรการให้นักบินอวกาศได้ใช้ครับวิธีการแรกเลยเนี่ยครับก็คือเขาจะพานักบินอวกาศที่หมดสติไปโมดูลที่มีระบบที่เรียกว่า cmis หรือ crew medical restraint system ครับแล้วเขาเนี่ยจะผูกนักบินอวกาศคนที่เป็นนักบินอกาศที่ทำ cpr นะครับไว้กับเครื่องมือที่รัดไว้กับพื้นเพื่อให้เวลาเขาปั๊มหัวใจนักบินอกาศคนที่หมดสติไปเนี่ยครับเขาจะไม่ลอยไปลอยมาก็คือโอเคมีสายรัดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะสามารถกดลงไปได้โดยที่เขาไม่ลอยไปติดผนังนั่นเองแต่ว่าก็มีอีกเทคนิคหนึ่งครับที่นักบินอวกาศสามารถใช้ได้ในกรณีที่ไอสายรัดเนี่ยเกิดใช้ไม่ได้ขึ้นมานักบินอากาศครับจะทําท่าคล้ายๆกับการหกสูงบนอวกาศเนาะโดยเขาจะใช้มือกดลงไปที่หน้าอกของนักบินอวกาศที่หมดสติแล้วก็ใช้ขาครับดันกับผนังอีกด้านหนึ่งของสถานีพอมันมีขายันไว้บนอีกด้านของสถานีแล้วเนี่ยครับเขาก็จะสามารถกดร่างกายของนักบินอวกาศได้โดยไม่ลอยนั่นเองซึ่งคุณผู้ฟังลองไปเสิร์ชภาพดูได้ฮะเรียกว่าแฮนด์ส Tech ทคนิคเนาะซึ่งผมรู้สึกว่าเออมันเป็นการเล่นท้ายากมากเลยแล้วก็ดูเหนื่อยมากๆแน่ๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครัการที่บนอวกาศเนี่ยมีสภาวะที่เรียกว่าเป็นไมโครกาบิตี้เนาะหรือว่าแรงโน้มถ่วงต่ำเนี่ยครับนอกจากจะทําให้นักบินอวกาศเนี่ยลอยไปลอยมาในขณะทํา CPR ถ้าเขาไม่มีวิธีการยึดเหนี่ยวตัวที่ดีมากพอมันยังทําให้นักบินอวกาศเนี่ยครับไม่มีแรงอะไรเลยในการช่วยปั๊มหัวใจครับอย่างเช่นบนโลกเนี่ยพอมันมีแรงน้ำถ่วงนะแรงน้ำถ่วงเนี่ยครับก็จะเหมือนเป็นการช่วยระดับหนึ่งเวลานักบินอวกาศใช้น้ําหนักกดลงไปครับทำให้เหนื่อยน้อยลงแต่บนอวกาศเนี่ยที่มีแรงน้ำถ่วงต่ำมากมันทําให้นักบินอากาศต้องออกแรงเยอะมากๆในการทํา C P R ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนักบินอากา,กาศก็ถูกประเมินเอาไว้ครับว่าจะไม่สามารถทำ CPR ให้นักบ,บินอวกาศคนอื่นในช่วงเวลาอย่างยาวนานได้นานที่สุดเนี่ยครับก็เป็นเวลาแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการทา CPR บนอวกาศก็เป็นเรื่องใหญ่ระดับหนึ่งเลยแต่ก็เป็นเรื่องที่โชคดีครับที่บนอวกาศเนี่ยยังไม่มีความจำเป็นต้องทำ CPR แบบนั้นบนอวกาศจริงๆแล้วก็เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการกู้ชีพบ,บนสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยครับยังไม่ได้มีแค่วิธีการปั๊มหัวใจกับการใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าเท่านั้นครับแต่ว่ามันยังมีการใช้ยาบางประเภทในการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติด้วยครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็เป็นยาที่ต้องฉีดเนาะเออในตอนที่เราเราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการฉีดยาบนโอกาสไปนิดหนึ่งซึ่งเราก็ไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะมากแต่ว่าในตอนเนี้ยเออเราอยากมาไฮไลท์ความน่าสนใจอย่างหนึ่งของการฉีดยาบนอากาศครับเพราะว่าการฉีดยาบนอวกาศเนี่ยมันจะยากกว่าบนโลกในประเด็นหนึ่งเพราะของเหลวในเข็มฉีดยาเนี่ยครับมันจะลอยไปลอยมาเนาะไม่เหมือนบนโลกที่มันจะอยู่นิ่งจากแรงลมพ่วง,วงเพราะฉะนั้นนี่หาถ้าฉีดยาเข้าไปดือด้อๆเลยเนี่ยมันก็มีโอกาสครับที่จะฉีดโอกาสเข้าไปด้วยซึ่งจะทําให้เกิดภาวะเรียกว่าแอร์แอมโบลิซึมหรือการเกิดฟองอากาศในเส้นเลือดครับซึ่งจะทําให้เกิดการอุดตันของเส้นเลือดแล้วทีเนี้ยพอมันเกิดฟองอากาศในเส้นเลือดเนี่ยครับมันก็ยากมากๆเลยที่จะทําให้ฟองเนี่ยมันแตก <coughs> ก็เรียกได้ว่ามันน่าจะเละเหะกันระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นครับมันก็เลยมีการคิดคอนฟิลเตอร์หนึ่งครับเรียกว่าแอบบับเบิลฟิวเตอร์ในการกรองอากาศเวลาฉีดยาขึ้นมานั่นเอง <coughs> แค่มาตรการเดียวครับก็น่าจะเห็นแล้วเนาะว่ามันมีรายละเอียดที่แตกต่างจากบนโลกเยอะมากๆเลยนั้นทาให้มันต้องมีเทคนิคใหม่ๆถูกคิดค้นขึ้นมามีการทดลองต่างๆรวมไปถึงการประดิษฐ์อุปกรณ์ใหม่ๆในการที่จะรับมือกับสภาวะพวกนี้ครับแล้วก็ลองคิดดูครับว่าการกู้ชีพเนี่ยจริงๆเราก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนเดียวของมาตรการทางการแพทย์ทั้งหมดที่นักบิน,นโอกาศควรรู้ไว้ในกรณีฉุกเฉินเนาะจริงๆแล้วมันยังมีเรื่องอีกเยอะมากเลยอ่ะซึ่งเออแค่อย่างเดียวมันก็ยุ่งยากระดับนี้แล้วลองจิงนตนาการดูครับว่าถ้าเราเอาทุกเรื่องมารวมกันเนี่ยมันจะมีเรื่องที่ซับซ้อนมากขนาดไหนนั่นก็เป็นสาเหตุครับว่าทำไมในปัจจุบันมันถึงมีฟิลการศึกษาที่มาสนใจเรื่องเรื่องนี้เป็นพิเศษนั่นเองโอเคครับเรื่องต่อไปที่จะมาพูดถึงกันเนี่ยก็คือเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์บนอวกาศนั่นเองมันมีภาพภาพหนึ่งครับที่ผมชอบมากเลยเป็นภาพของนักบินอวกาศคนหนึ่งครับที่ถือกล่องสกล่องอยู่กล่องนึงเป็นกล่องสีฟ้ากล่องนึงเป็นกล่องสีแดงแล้วก็อีกกล่องเป็นกล่องสีน้ําตาลเล็กๆครับกล่องสีฟ้าและกล่องสีแดงเนี่ยครับก็เป็นชุดปฐมพยาบาลนะครับส่วนกล่องสีน้ําตาลเนี่ยก็คือเครื่อง AED นั่นเองทีนี้ไอความน่าสนใจของกล่องๆนี้ครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเลือกสัญญาที่จําเป็นต้องอยู่ในกล่องนั่นเองเพราะว่าเราไม่สามารถพกยาทุกตัวบนโลกเนี่ยไปให้นักบินโอกาศใช้ได้อย่างเหลือ,ลอบนสถาน,นีอากาศเนาะเพราะมันมีเรื่องของปัจจัยสถานที่เก็บเรื่องของการส่งและเรื่องอื่นๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการที่เราจะส่งกล่องสองกล่องเนี่ยขึ้นไปบนสถานีอวกาศนานาชาติมันถูกคิดมาอย่างระมัดระวังครับว่าเราจะต้องส่งยาอะไรขึ้นไปบ้างทําให้นาซาเนี่ยครับก็ได้มีเจ้าหน้าที่ชพอดทางที่มาดูเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยแต่ปัญหามันก็ยังไม่ได้จบอยู่แค่การเลือกสัญญาแล้วส่งขึ้นไปครับเพราะว่าเราได้คนพบว่ายาที่ส่งขึ้นไปบนอวกาศเนี่ยครับจะหมดประสิทธิภาพเร็วกว่าบ,บนโลกด้วยหลายปัจจัยมากๆครับทั้งเรื่องของรังสีเรื่องของ m ม c r รกาวิตี้หรือแม้แต่การสั่นสะเทือนระหว่างการจัดส่งครับนั่นทำให้ยาบนอวกาศเนี่ยจำเป็นต้องถูกเปลี่ยนทุก6เดือนซึ่งพอพูดกันถึงในคอนเท็กซ์ของสถานีอกาศนนาชาติเนี่ยครับมันก็ดูอาจจะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเนอะเพราะแบบการเดินทางระหว่างโลกกับสถานีวการอนาชาติเนี่ยครับมันก็ไม่ได้ยาวนานและไกลขนาดนั้นเออเราก็ส่งสัพ p l i e ขึ้นไปได้เรื่อยๆแต่ลองคิดดูครับในอนาคตเนี่ยที่เราอยากจะเดินทางไปไกลามากกว่าวงโคจรของโลกไปตั้งรกรากบนดวงจันทร์หรือว่าบนดาวดวงอื่นอย่างเช่นดาวอังคารเนี่ยครับระยะเวลาของภารกิจเนี่ยมันนานกว่า6เดือนแน่ๆอย่างเช่นการเดินทางไปดาวอังคารเนี่ยมันก็กินระยะเวลาเกือบปีแล้วโดยที่เราก็แน่นอนว่าไม่สามารถส่งซัพ p l i e ตามไประหว่างทางได้เนาะมันทําให้เกิดเป็นโจทย์โจทย์หนึ่งครับในวงการการแพทย์ในการที่ทุกวันนี้เขาจะพยายามคิดค้นยาที่ไม่ต้องเปลี่ยนทุกหกเดือนนั่นเองก็เป็นโจทย์ใหญ่โจทย์หนึ่งมากๆเลยเนาะก้อนี้ก็คือภาพรวมของมาตรการทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นในภารกิจอวกาศของมนุษย์ในปัจจุบันนั่นเองครับทั้งเรื่องของกระบวนการการปฏิบัติการทางการแพทย์เนาะรวมไปถึงเรื่องของอุปกรณ์และเวชภพันธ์ต่างๆเรื่องของปัจจัยต่างๆที่แตกต่างจากบนโลกไปทีนี้ครับมาพูดคุยกันถึงครึ่งหลังบ้างก็คือเรื่องของความเป็นไปได้และเรื่องของปัจจัยต่างๆที่เราจะต้องคอนเซิร์นกันในการเดินทางสู่อวกาศในอนาคตนะครับซึ่งผมเนี่ยก็อยากจะยกสองประเด็นที่เรียกได้ว่าสำคัญมากๆมาเล่าสู่กันฟังครับก็คือเรื่องของไมโคร g r วิตี้และเรื่องของรังสีนั่นเองเรื่องของไมโครกาวิตี้เนี่ยครับก็น่าจะเห็นกันตั้งแต่ตอนที่แล้วแล้วเนาะว่ามันส่งผลกระทบหลายต่อหลายอย่างมากๆกับร่างกายของมนุษย์ที่เดินทางสูงอง่อวกาศอย่างเช่นในตอนที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ยกตัวอย่างเรื่องของ SAS หรือ Space Adaptation Syndrome ที่ทําให้การทํางานของไจโรสโคปในร่างกายของมนุษย์เนี่ยครับทำงานผิดเพี้ยนไปเนาะแต่ว่านั่นก็เป็นแค่ปัจจัยระยะสั้นนะครับลองคิดดูว่าถ้าเราไปอยู่ในอวกาศนานๆแล้วเนี่ยไมโครกาวิตี้เนี่ยครับส่งผลกระทบต่อร่างกายของมนุษย์อย่างแน่นอนซึ่งผมขอยกตัวอย่างใน3ประเด็นหลักๆด้วยกันครับประเด็นแรกเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและกระดูกเรื่องที่2ก็คือเรื่องเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตหลายเรื่องที่3เนี่ยครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับสภาวะร่างกายและการควบคุมตัวเนาะในประเด็นเรื่องกล้ามเนื้อและกระดูกเนี่ยครับคุณผู้ฟังหลายคนก็อาจจะเคยเห็นเนาะภาพของนักบินอวกาศหลายคนที่เดินทางกลับมาบนโลกเนี่ยครับพอกลับมาถึงโลกใหม่ๆเนี่ยเขาแทบจะเดินไม่ได้เลยซึ่งนักบินอากาศเหล่านี้ก็ไม่ได้สัมออยแต่อย่างใดนะครับมันเป็นเรื่องของระบบกล้ามเนื้อจริงๆฮะก็คือเวลาเราอยู่บนโลกแล้วเนี่ยการที่โลกของเรามีแรงโน้มถ่วงเนี่ยครับมันเหมือนทำให้กล้ามเนื้อของเราต้องออกกําลังกายอยู่ตลอดเวลาเพราะมันจะมีแรงที่กดลงมาที่ทางกายของเราเนาะถึงแม้เราจะไม่ได้วิ่งเราจะไม่ได้ปั่นจักรยานเราจะไม่ได้ว่ายน้ําหรือทําอะไรเลยก็ตามเนี่ยแค่การนอนอยู่เฉยๆเนี่ยครับมันก็มีแรงกดมาที่ร่างกายแล้วแต่บนสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยครับหรือบนอวกาศโดยรวมเนี่ยที่เป็นสภาวะไมโครกาวิตี้เนี่ยครับมันไม่ได้มีแรงพวกนี้ที่มากระทําต่อกล้ามเนื้อเยอะขนาดนั้นครับพอกล้ามเนื้อมันไม่ได้ถูกแรงนมถ่วงกดที่ทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยรักษาสภาพไว้มันก็ทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงและรีบลงอย่างแน่นอนครับซึ่งวิธีการที่เราใช้รับมือกับเรื่องนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยครับก็คือการให้นักบินอกาศเนี่ยต้องออกกาลัง,างกายเป็นเวลาประมาณ3มชั่วโมงต่อวันครับ3มชั่วโมงต่อวันเนี่ยเรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยนะครับก็คือวิง่งฮาฟมาราธอนได้แล้วอะ่ะเราก็แบบเออยิงหอบยิงฮาฟมาราธอนทุกวันน่ะมันเยอะมากๆแต่ขนาดเดียวกันนะครับมันก็ยังไม่ได้ทําให้นักบินเอลกาดเนี่ยสามารถรักษามวลกล้ามเนื้อของตัวเองไว้ได้ทั้งหมดมันก็เลยเป็นที่มาของสาเหตุว่าทําไมนักบินเอลกาดแทบจะเดินไม่ได้ตอนกลับมาถึงบนโลกนั่นเองทีนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นักบินเอลกาดจะขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่บนสถานีเอลกาดนอนาชาติเพียงแค่ประมาณครึ่งปีถึงหนึ่งปีเท่านั้นเองยังส่งผลกระทบต่อร่างกายได้ขนาดนี้แต่ลองคิดดูครับถ้าเราอยากออกแบบภารกิจให้นานขึ้นกว่านี้มันส่งผลกระทบเยอะกว่านี้แน่ๆในปัจจุบันเนี่ยครับมันก็เลยมีการพยายามคิดโซลูชั่นหลายๆอย่างขึ้นมาซึ่งข้อเสนอหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยเนี่ยครับที่กําลังมีการศึกษาวิจัยกันอยู่ก็คือการให้นักบินอกาศเนี่ยใส่บอดี้สูตรครับซึ่งจะกระตุ้นไฟฟ้าสู่ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ครับซึ่งการกระตุ้นไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นการนาให้กล้ามเนื้อเนาะได้ถูกกระตุน้นอ่าแล้วก็อาจจะทําให้เรารักษามวลกล้ามเนื้้อไดมากยิ่งขึนครับก็น่าติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่อทีนี้ครับพอจบเรื่องของกล้ามเนื้อเนาะก็มาดูเรื่องของกระดูกบ้างซึ่งก็แน่นอนครับว่าการจัดการกับปัญหาเรื่องกระดูกเนี่ยก็ยากกว่าการจัดการกับปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อเนาะทีนี้มันมีเคสหนึ่งหาที่ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าคอนเซิร์นมากๆในอนาคตคือการที่เราไปตั้งรกรากบนดวงจันทร์หรือดาวอังคารเนี่ยครับมันทำให้เราต้องเอ็กโพสกับสภาวะนี้เป็นเวลานานและคนที่อยู่กับสภาวะนี้นานๆเนี่ยครับมันย่อมทําให้ร่างกายเปลี่ยนไปมากๆแน่ๆอย่างเช่นบนดาวอังคารนะครับก็มีแรงโน้มถ่วงเพียงแค่ประมาณ 37% ของบนโลกนั่นเองซึ่งถึงแม้มันจะดีกว่าบนอวกาศซึ่งเป็นสภาวะมิโครกาวิทีแบบแทบไม่มีแรงโน้มถ่วงเลยเนี่ยมันก็ยังเรียกได้ว่าน้อยกว่าบนโลกเป็นจํานวนที่ค่อนข้างมากระดับหนึ่งเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นการที่เราไปอยู่บนดวงจันทร์หรือดอาวอังคารนานๆเนี่ยโดยที่ไม่ได้มีมาตรการอะไรในการพยายามรักษาเรื่องของมวลกระดูกและเรื่องของมวลกล้ามเนื้อไว้เลยอะครับเวลาพวกเขาเหล่านี้ถ้าจเจรินทางมาที่โลกเนี่ยมันเป็นปัญหาอย่างแน่นอนกับร่างกายที่อาจจะปรับตัวกับสภาวะเหล่านั้นไปแล้วและกลับมาบนโลกในสภาวะที่ไม่เคยชินที่เขาต้องมารับแรงกดจากแรงน้ำถ่วงหลายต่อหลายเท่าของสภาวะที่เขาอยู่บนดวงจันทร์หรือดาวอังคารน,นั่นเองครับแล้วก็ทีนี้ครับถ้าเราพูดกันแล้วเนี่ยว่าเราอยากให้ดวงจันทร์และดาวอังคารกลายเป็นถิ่นฐานใหม่ของมนุษย์จริงๆเนี่ยครับลองคิดดูถึงเด็กที่เกิดมาบนดวงจันทร์และดาวอังคารนะครับมันย่อมส่งผลต่อการพัฒนาการของมวลกระดูกและมวลกล้ามเนื้อของเขาอย่างแน่นอนครับซึ่งเมื่อแรงโน้มถ่วงเนี่ยมากดร่างกายของเด็กพวกนี้ครับน้อยกว่าบ,บนโลกเยอะมากๆมันอาจจะเรียกได้ว่าทำให้เด็กพวกนี้ครับอาจจะไม่สามารถต้านทานกับแรงโน้มถ่วงบนโลกได้ซึ่งมันก็อาจจะเป็นปัญหามากๆถ้าเขาอยากเดินทางกลับมาที่โลกนะครับทีนี้ครับพอจบประเด็นเรื่องของกระดูกและกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยประเด็นที่เราจะมาพูดถึงกันต่อก็คือเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตซึ่งผมยากยกตัวอย่างแบบนี้ครับไม่แน่ใจว่าหลายคนเคยสังเกตไหมว่าภาพถ่ายหรือวิดีโอของนักบินอากาศบนอวกาศเนี่ยเขาจะมีหน้าที่เรียกได้ว่าค่อนข้างแดงตลอดเวลาเลยก็คือนักบินอากาศพวกนี้ครับไม่ได้เขินอะไรอยู่เนาะแต่ว่าสภาวะแรงนมถ่วงต่ำเนี่ยครับนอกจากมันจะไปส่งผลกับเรื่องกระดูกเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยมันยังทําให้ระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยทำงานอย่างผิดเพี้ยนไปด้วยเพราะบนโลกเนี่ยครับแรงนมถ่วงเนี่ยมันทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยมันหมุนเวียนอย่างที่ควรจะเป็นแต่พอเราอยู่ในสภาวะแรงนมถ่วงต่ำแล้วเนี่ยคะมันทําให้ระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยครับมันทํางานแบบโมโมโซโซหรือผิดปกติไปนั่นเองแล้วก็พี่กอล์ฟที่เราพูดกันไปถึงในตอนที่แล้วเนี่ยครับเขาชอบยกประโยคหนึ่งขึ้นมามากๆซึ่งผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆคือถ้าเราไม่พยายามแก้ไขอะไรกับประเด็นนี้เลยเนี่ยครับสุดท้ายแล้วมันจะไปส่งผลนําให้นักบินอากาศคนนั้นตาบอดครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าก็คงไม่มีใครอยากตาบอดกันเนาะแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันเป็นประเด็นที่แก้ไขได้ยากมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องถูกแก้ไขก่อนที่เราจะเดินทางไปในอากาศได้จริงๆในระยะยาวครับส่วนเรื่องที่3ของมิโครกาวิตี้ครับที่ผมอยากยกขึ้นมาพูดเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับมอเตอร์ฟังก์ชันครับหรือเรื่องเกี่ยวกับกลไกการทํางานของร่างกายโดยมันมีงานวิจัยที่เปิดเผยออกมาครับว่าเมื่อเราไปอยู่ในสภาวะมิโครกาวิตี้นานๆเนี่ยครับมันไม่ได้ส่งผลแค่ในเชิงฟิสิกอลแบบชัดเจนอย่างเช่นเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของกระดูกเรื่องของระบบไหลเวลอดีครับแต่มันยังส่งผลกับระบบการทํางานอย่างระบบสมองหรือระบบอะไรที่แบบเออมันดูแอบสแตร็มากขึ้นเนาะซึ่งมันก็มีข้อมูลออกมาครับว่าคนที่เอ็กโพสกับสภาวะแรงน้มถ่วงต่ำนานๆเนี่ยครับมันจะทําให้กลไกการทํางานของสมองเปลี่ยนแปลงไปครับโดยเฉพาะเรื่องของมอเตอร์ฟังก์ชันเนี่ยที่จะทํางานได้ลดน้อยลงซึ่งมอเตอร์ฟังก์ชันเนี่ยครับก็คือกลไกต่างๆในการควบคุมทางกายภาพของมนุษย์นั่นเองแล้วก็ปัจจัยที่สําคัญไม่แพ้กับเรื่องของมอนโคโควิตี้อย่างที่เราได้พูดกันมาแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของรดังสีนั่นเองปัญหาหลักๆของรังสีเนี่ยครับมันคือถ้ามนุษย์ได้รับดังสีเยอะเกินไปมันจะทําให้ร่างกายมนุษย์กลายพันธุหรือว่าก็คือการที่ DNA ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็การทําให้มนุษย์เนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งได้ปัญหาก็คือบนโลกเนี่ยเรามีชั้นบรรยากาศที่ค่อนข้างหนานะครับในการที่จะช่วยปกป้องร่างกายจากเรเดียชันแต่ว่าพอพูดถึงคอนเท็กซ์ของสถานีอวกาศพูดถึงคอนเท็กซ์ของดวงจันทร,ร์หรือดาวอังคารหรือดาวดวงอื่นๆเนี่ยมันไม่ได้มีชั้นบรรยากาศที่หนาขนาดนั้นในการห่อหุ้มและปกป้องมนุษย์จากเรเดียชันครับนั่นทำให้ร่างกายของมนุษย์เนี่ยเอ็กโพสกับเรื่องพวกนี้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นครับมันก็เลยเป็นหัวข้อ f i ลออฟสตัดดีหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยในการสร้างสถาปัตยกรรมที่จะสามารถป้องกันร่างกายของมนุษย์จากรังสีพวกนี้ได้ครับตั้งแต่ในแง่ของชุดอวกาศเรื่องของการสร้างสถาน,นีรวมไปถึงเรื่องของวัสดุศาตรว่าเราจะใช้วัสดุหรือสารอะไรในการที่จะสามารถป้องกันรังสีได้เยอะที่สุดนั่นเองก็จากที่เล่ามาทั้งหมดนี่ครับเรื่องของปัจจัยด้านแมกโรกาวิตี้เรื่องของปัจจัยด้าน Gravity, เรเดียชัน Radiation, เรื่องของปัจจัยด้านวิธีการทางการแพทย์เรื่องของปัจจัยด้านเวชภัณฑ์และเรื่องของปัจจัยด้านเวลาเนี่ยมันก็น่าจะทําให้เราได้เห็นภาพมากขึ้นแล้วนะครับว่าทําไมการไปอวกาศเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ปัญหาทางวิศวกรรมอย่างการสร้างยานอาวกาศการใช้เชื้อเพลิงหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้นะครับแต่วมันยังมีปัจจัยที่อาจจะเรียกได้ว่าค่อนข้างแทบจะเรื่องมากมากกว่าก็คือเรื่องของมนุษย์นี่เองแหละที่ในหลายครั้งเนี่ยครับมันไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยสมการฟิสิกส์ทางตรงๆเนาะอย่างเรื่องของกลศาสตร์วงโคโจรแต่ว่าการศึกษาด้านการแพทย์และการศึกษาชีววิทยาเนี่ยครับส่วนเนี่มันจะมีลักษณะที่ค่อนข้างเป็นเคส by เคสมากๆเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ต้องถูกพัฒนากันไปต่ออีกยาวนานมากๆแล้วก็มันก็เปิดความเป็นไปได้นึงครับของหัวข้อที่เราอาจจะมาเล่าสู่กันฟังในีนาะค้อีกนั่นก็คือเรื่องของแนวทางแนวคิดหนึ่งที่มีหลายคนเนี่ยอยากนํามาใช้ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้คือเรื่องของพันธุวิศวกรรมหรือ Genetic Engineering นั่นเองถ้าใครรู้จักกับผมหรือว่าพี่เต้ลเป็นการส่วนตัวเนี่ยครับก็อาจจะได้ยินเราเมนชั่นถึงหนังสือเล่มน,นึงบ่อยมากๆชื่อ life f r e i o เนาะของคุณ m a x t ซ์ m a r มที่เป็นโปรเฟสเซอร์อยู่ที่ MIT ที่แบบพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับวิวัฒนาการขั้นต่อไปของมนุษย์ที่เขาเชื่อว่า Genetic Engineering หรือว่าการพัฒนาการอะไรเรื่องแบบนี้เนี่ยครับมันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเรื่องโลกรวมไปถึงการเดินทางข้ามอวกาศในอนาคตนั่นเองสำหรับในตอนนี้ครับขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับผมปั๊บแชี่พัดอาชีวัตรงับโรคขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH